0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 우리는 5천년을 함께 살고 70년을 헤어져 살았습니다. 지난 70년 적대를 완전히 청산하고 다시 하나가 되기 위한 평화의 큰 걸음을 내딛자고 제안합니다. 어제 능라도 5일 경기장에서 15만 이상의 북한 주민에게 밝힌 문재인 대통령의 연설 내용입니다. 8천만 결의 손을 굳게 잡고 새로운 조국 만들어서 나갈 것이라는 남북 정상이 오늘 오전 백두산 천지에 도착을 했습니다. 그리고 함께 산보를 했죠. 2박 3일간의 평양정상회담 일정의 마지막 날입니다. 오태훈의 시사본부, 이번 남북정상회담 성과와 과제, 또 어제 발표된 선언에 담긴 비핵화에 대한 미국의 평가 등에 대해서 전문가와 함께 자세히 전해드리도록 하겠습니다. 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치, 각설하고는 정상회담에 대한 여야의 다른 시각 듣겠습니다. 노변의 시사법정, 북한의 사법제도 다루겠습니다. 북한에서 들어오는 속보 상황도 방송 도중 여러분께 실시간으로 알려드리겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요.
2: 남북 두 정상 부부가 천지에 같이 도착을 했죠. 그렇습니다. 한 오전 10시 20분쯤 도착했다고 하니까요. 한두시간쯤 지났으니까 이제는 뭐 내려와서 오찬을 하고 있을 것 같습니다. 어, 평양 순환 공항을 출발해서 뭐 거의 그3지연을거기까지 갔는데 그 공항에는 김영남 최고인민위의 상임위원장, 리용호 외무상이 나와서 배웅을 했고요. 어, 7시 27분쯤 출발했다고 합니다 그리고 날씨가 관건이었는데 날씨가 말씀도 좋아가지고 어. 천지까지 올라갈 수 있었다고 합니다 어, 8시 20분쯤 그 아까 말씀드린 삼지연공항에 도착을 했고요 김정은 국무위원장이랑 리솔주 여사가 미리 이게 나와가지고 마중을 왔다고 해요 네. 미리 이제 먼저 도착을 한 거죠 어, 자동차를 타고 장군봉까지 간 다음에 케이블카 타고 오전 10시 20분 정도에 천지에 도착했다고 합니다 어, 천지에서 어, 정상 부부가 같이 다 같이 산보를 했고 여기에는 강경화 외교부장관 등이 동행했다고 청와대가 전했습니다.
1: 네, 오후에 서울로 돌아오는 일정인데, 네. 그 유엔 총회 기간에 남북미 외교장관 회의가 추진될 수 있다 이런 소식도
2: 들어왔거든요. 그렇습니다. 이 평양 선언의 후속 조치로 봐야 되겠죠. 그렇습니다. 앞으로 이제 돌아온 다음에 이제 하루 이틀 쉰 다음에 미국으로 다시 문 대통령이 가거든요. 네. 왜냐하 이제. 한미 정상회담을 트럼프 대통령과 가지고 이번에 그 평양 선언에 대해서 설명을 하고 결과에 대해서 어 설명을 하고 이제 중재 외교가 이제 본격화되는 과정인데 이 과정 중에 하나입니다 이거에 대해서 이제 어 우리 측 비핵화 협상 어 실무 대표인 이도훈 외교부 한반도 평화교섭본부장이 오늘 메인 프레젠터에서 이 정상회담 브리핑을 하다가 이런 말을 했, 이런 얘기를 했습니다. 강경화 장관이 원래 ARF 때만북미 장관 회의 한번 하자 이런 걸추천하지 않았습니까? 네. 근데 네, 그때 이제, 부, 이제 분위기가 그렇게 그런 분위기가 아니어 가지고 성사가 안 됐는데 이번엔 어떻게 좀 뉴욕에서 아니면 뭐할수 있을 것 같냐라고 물어보니까 어 굉장히 중요할 것 같다라면서 평양성 평양 정상회담 성과를 토대로 해서 이번에는 다시 만날 수 있을지 여부에 대해서 돌아오는 대로 의논을 하겠다라고 밝혔습니다. 네, 미국의 반응 어떻게 나왔습니까? 어, 폼페이오 미 국무장관이 이 영변 핵설폐기를 IAEA 입회할 입회하에, 그러니까 전문가 입회하에라고 써 있지 않습니까? 진행하, 진행을 한다고 북한이 약속했다 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 사실 이 앞에는 이제, 부, 이제 상응하는 조치, 미국이 상응 조치를 취할 때라는 조건이. 부, 붙어있긴 했는데 폼페이오 약간 앞서간 거죠. 당연히 얘네가 이걸 할 것이다 라고 생각을 하고 이렇게 말했는데 이거에 대해서 약간 우리 기자들이 아 이거는 미국이 좀 앞서 나온 거 아니냐 이렇게 물어봤더니 사전에 논의된 게 무엇이 이제 북미 간에 있었을 수 있지만 미국 측의 요구사항을 협상 초기 단계에 이미 담아낸 것일 수도 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 트럼프 대통령은 어떤 반응 보였어요? 트럼프 대통령은 또 굉장히 만족하다 이런 <웃음> 반응을 보였는데요. 어~ 매우 좋은 소식 훌륭한 반응이 왔다 엄청난 진전 뭐~ 이런 말들을 썼습니다 어~ 기자들이 어~ 조만간 김 위원장 만날 거냐 이렇게 물어봤더니 어~ 그럴 것이다라고 답을 해서 네. 아마 (2차) 정상회담은 아마 뭐~ 가능하지 않겠냐 이런 분석이 나오고 있습니다 그~ 아까도 말씀드렸지만 북한이 상응하는 조치라는 단서를 달지 않았습니까 네. 이거에 대해서는 지켜보자 이렇게 말하고 그냥 넘어갔습니다. 어, 폼페이오 장관도 아까 말씀드린 대로 이제 남북정상회담 성과에 대해서 얘기를 했는데요. 사찰단 참관 아래 핵시설 미사일 발사장을 해치하기로한 것에 대해서는 환영을 한다. 그래서 북미 협상에 즉시 착수할 것이다 라고 밝혔습니다. 또 비건 대북정책특별대표 그리고 북산 측 협상 대표가 최대한 빨리 오스트리아 빈에서 만나자는 제안도 했죠. 어, 폼페오 장관은 다음 주에 있는 이 유엔 총회 기간에 뉴욕에서 북한 리용호 외무상이 만나자고 요청했다는 것도 예전에 공개한 바 있지 않습니까? 그래서 이번에 남북미 회담이 되면 좋겠다. 이런 얘긴데폼페오 장관은 특히 이번에 재개될 협상은 2021년 1월까지 어어남 어, 완성된 이 북한의 신속한 비핵화를 통해서 북미 관계를 변화시키고 한반도 평화체제를 구축하기 위한 출발점이 될 거라고 강조했는데 네. 이때가 그 북한이 언급한 그 트럼프의 첫 번째 임기 끝나는 시점이기 때문에 미국 입장에서도 굉장히 중요한 시기입니다. 네. 다음 뉴스입니다.
1: 그 유은혜 사회부총리 후보자에 대한 청문회. 어, 어제 있었는데
2: 여야 입장이 많이 갈렸죠? 네. 뭐 당연히 뭐 그렇게 될 거라고 예상하긴 했는데요. 일단 더불어민주당은 어, 적임자다. 교육에 바꿀 적임자다. 조속히 채택해달라. 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 인사청문회에서 의혹이 많이 나오긴 했지만 충분히 소명이 됐고 장녀의 위장 전입 문제는 문재인 정부 기준보다 훨씬 더 이전의 일임에도 불구하고 정중히 사과하지 않냐 이렇게 얘기를 했습니다. 하지만 자유한국당은 청문회 보고 채택 자체를 거부하기로 했습니다. 유보자와 같은 무자격 후보는 안 된다. 자녀 학교 위장 전입, 정치자금 용처를 잘못 신고한 정치자금법 위반, 남편의 사업체 사내 이사를 보좌진으로 임명한 국가 공무원법 위반 등 실정법 위반이 많아서 자격이 없다라고 했고요. 자진 사퇴를 촉구함과 동시에 실정법 위반 사항은 고발할 수도 있다고 얘기했습니다.
1: 네, 유해용 전 대법원 수석재판연구관의 구성 여부가 이제 오늘 가려지는데. 네. 아, 지금, 그, 사법 농단 이후의첫 구속영장
2: 심사잖아요, 이게. 네. 그래서 지금 법원도 검찰도 굉장히 지금 서로 민감한 분위기인데요. 예. 먼저 설명을 드리자면은, 지난 6월에 시작되지 않았습니까? 이 사법 농단 수사. 구속영장 심사받는 인물은 이번 유해용 전 연구관이 처음인데요. 네. 어떤 혐의 를 받고 있냐면, 어, 대법원 재판 연구관들이 작성한 보고서와 판결문 초고 같은 기밀 자료 수만 건을 무단으로 반출한 혐의를 받고 있습니다. 이와 함께, 유전 연구관이 대법원에서 근무할 때, 네. 자기가 대법원에서 근무할 때 검토했던 숙명여대와 한국자산관리공사 사이의 이 땅과 관련된 소송을 음. 본인이 퇴임하고 변호사를 개업한 다음에 수임한 사실까지 확인했습니다. 이거는 변호사법 위반이잖아요. 그렇습니다. 이거 자체가 변호사법 위반인데요. 여기다 네. 더해서 뭐가 문제냐면요. 검찰이 유전 연구관이 대학 측, 그러니까 대학 측의 변호인이 됐는데, 음. 이 다음에 대법원에 있는 재판 연구관이랑 수차례 통화를 한 기록까지 확보를 한 겁니다. 이게 왜 문제냐면, 전화를 걸어가지고, 야, 이거 판사를 좀, 우리한 유리한 판사를 배당해달라. 아니면, 야, 지금 뭐 재판 과정이 어떻게 돌아가냐. 이런 음. 거를 물어보지 않았을까라고 검찰이 의심을 하고 있는 건데요. 유전 유전 연구관은 이런 해당 사건 배당에 전혀 관여한 바가 없다고 혐의를 부인했습니다. 어~ 이~ 구속 여부가 이르면은 오늘 밤에 결정될 것 같은데요 지금 법원 분위기를 제가 슬쩍 물어봤는데 네. 아마 안 나오지 않겠냐 이런 음. 목소리가 많다고 해요 어. 왜냐하면 이거를 영장을 발부를 해줘버리면 지금까지 앞에 판사들 영장을 수차례 기각을 하지 않았습니까 법원이 이게 다 약간 무의로 돌아가고 되게 무시가 될수 있는 그런 상황이기 때문에 힘들고 또 유, 유해용이 뚫리면 양승태까지 한 방에 다 뚫린다. 이런 분위기가 법원 내에 조금 있다고 합니다. 네. 그래서 아마 오늘 이거 이 발부 여부가 굉장히 어, 앞으로 사법농단 수상 여부에 수사에 굉장히 큰 영향을 끼칠 것 같습니다. 네. 아 어, 그리고 그 서울의 아파트 매매가 상승폭이 줄어들고 있다면서요. 예, 네, 그렇습니다. 한국감정원이 밝힌 건데요. 9월 셋째 주 주간 아파트 가격 동향 조사에서 서울의 아파트 매매 가격이 전주보다 0.26% 올랐다고 밝혔습니다. 안 오른 건 아니고요 오르긴 올랐는데 조금 올랐다는 겁니다 일주일 전에는 0.45% 상승했는데 상승폭이 0.19% 포인트 줄어든 겁니다 주마다 상승폭이 지금 줄어들고 있어요 계속 네. 한국감정원이 지금 서울의 경우에는 이913 부동산 대책 발표 이후에 이 관망세 두고 보자 이런 분위기가 확산돼 가지고 이렇게 상승폭이 떨어진 거 아니냐라고 보고 있다고 밝혔는데요 또 매물이 부족하고 또이 수장 유동성이 되게 풍부하기 때문에 아파트 값이 그동안 상승세가 있었는데 이번에 주택 시장 안정 대책 그리고 이 급등한 거에 대해서 피로감, 그러니까 사려한 사람들도 너무 오르니까 매수 문의가 급감해서 상승 폭이 줄어든 건 아니냐라고 설명하고 있습니다. 이번 결과는 9월 11일부터 17일까지의 조사 결과이기 때문에 13일 대책 발표 이전 이후 상황이
3: 조금씩 섞여 있습니다.
1: 알겠습니다. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 이 시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각의 교통 상황입니다. 요즘 명절 앞두고 계속 차가 많았는데요. 오늘은 정말 정체가 심합니다. 서울과 수도권 여전히 출근길과 비슷한 상태인데요. 올림픽대로 공항 쪽으로 천호대교에서 반포대교 쪽으로 정체입니다. 하남 쪽은 행조대교 이전부터 성산대교, 여의하류에서 영동대교 쪽으로 밀리고 있고 강변북로 구리방향 정체는 자유로 행조대교에서 반포대교 사이 성수대교 부근에서 영동대교 쪽으로 이어지고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 상황도 많이 어렵습니다. 일산에서 판교 구리 방향 일산에서 송내까지 19km 정체고요. 이후 판교 분기점에서 서안남쪽으로 12km 구간에서 밀리고 있습니다. 반대 구리에서 판교 쪽으로는 퇴계원에서 서안남 부근까지 19km 구간에서 정체가 되고 있고 경부고속도로 서울 쪽 수원 부근 막히고요. 판교 분기점부터 반포까지 정체가 여전합니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 남북 정상이 함께 백두산에 올랐고 또문 대통령은 삼지연공항에서 바로 오늘 서울로 돌아올 예정입니다. 3차 남북정상회담 2박 3일 일정의 마지막 날이죠. KBS 북한부에서 올해 근무를 했습니다. 김정환 기자와 함께 오늘은 청원 이야기가 아닌 남북정상회담의 의미 되짚어보는 시간으로 갖겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 네. 어, 남북 두 정상이 백두산에 오늘 올랐고요. 원래 이 계획은 애초에는 지금 설정되어 있는 부분이 아니었어요.
4: 예. 김정은 위원장이 제안했다. 이렇게 알려지고 있습니다. 예. 예.
1: 왜 마지막 날 백두산이었을까요? 뭐
4: 일단. 어제까지는 이제 중요한 회담, 정상회담이 음. 두 차례 있었고 그게 네. 마무리가 잘 됐고 그러니까 이제 김정은 위원장이 제안하지 않았을까. 그리고 사실 요한두달어간에 김정은 위원장이 백두산을 두번 갔었어요. 어. 예, 이미. 예. 그래서 사실 왜 갔을까 여러 가지 로 추측들을 했었는데 네. 결과적으로 보면 음. 남북정상회담을 가만한 게 아니냐. 이런 뭐뭐 네. 뭐 결과적이지만 그런 해석도 가능해 보입니다.
1: 네. 우리가 백두산 하면 민족의 영산 뭐 이렇게 얘기를 하고는 있습니다만 네. 북한에서 백두산이라고 하면 뭐 커다란 계획이나 발표가 있기 전에 어, 위원장이 간다는 게좀 의미가 있다면서요. 그게.
4: 아무래도 특히 김정은 위원장이 들어서서 백두산에 가서 이후에 뭔가 네. 북한 국내적으로 큰 일들을 좀 했거든요. 네. 뭐 예를 들어서 장성택 숙청 전에도 어. 백두산에 가서 뭐 그런 식으로 했기 때문에 그리고 이제 우리는 민족 쪽으로 보지만 거기는 또 자기 체제적으로 보기 때문에 어. 뭐 미령 해 가지고 음. 백두산이 또 남쪽보다 더 이제 성스러운 곳 이렇게 보고 있으니까 네. 거기 갔을 때 뭔가 중대한 거를 구상하고 오는 거 아니냐 이런 음. 식의 이제 이미지들이 돼 있죠. 북쪽에도.
1: 네. 김정은 위원장이 걷는 것이 좀 불편하지 않나 싶을 정도인데 네. 그 백두산까지 올라가는데 아무런 문제가 없나 봐요.
4: 뭐 제가 사실 뭐 가보지를 저도 못해서 네. 정확하게는 모르겠는데 일단 백두산의 상당 부분 천지 근처까지 자동차로 가능한 것 같고요 네. 그다음에 거기서부터 또 천지까지 케이블카가 있다고 합니다 어. 그러니까 크게 문제는 없을 것 같고 오히려 예. 문 대통령 입장에서 예. 사실은 이제 지난 사이칠때 <웃음> 트레킹을 해보고 싶다 그랬는데 예, 예, 예. 뭐 트레킹은 안 되실 것 같고 아마 어. 산책은 하셨다라고 예. 지금 소식은 들어와 있습니다.
1: 예, 백두산 천지의 사진을 자신의 페이스북이나 뭐 SNS에 올리시는 우리 분들이 참 많이 계세요. 중국
4: 쪽에서 가서. 예, 네, 그건 중국 예. 쪽인
1: 거고. 북한에서 천지를 보는 백두산은 또 다를 거 아니겠습니까?
4: 뭐 아무래도 뭐 백두산의 어디에서 바라보냐에 따라서 또 어. 날씨, 시각에 따라서 보이는 풍광이 다 다르다고 하니까 예, 예. 뭐 그건 뭐 당연히 그러겠죠.
1: 네. 예. 오늘 삼지연공항에서 이제 성남공항으로 바로 이제 일단 해요.
4: 예정은 그렇게 되어 있습니다.
1: 예. 아, 알겠습니다. 오늘 마지막 날인데 좀 어제 합의하고 서명을 했던 9월 평양공동선언 이 부분부터 짚어보고 정리를 좀 해보도록 하겠습니다. 이제 이 어제 발표된 이 공동선언을 통해서 북미 대화 이게 재개될 수 있을까라는 궁금증이 좀 있거든요.
4: 일단 트럼프 대통령이 긍정적인 메시지를 트윗을 통해서 그다음에 처음엔 트윗을 통해서 그리고 이후에는 기자들과 만나서 계속 쏟아놓고 있고 그걸 받아서 폼페이오 국무장관이 이미 개인 성명 형식으로 북쪽에 제안을 했습니다 네. 어, 오스트리아 빈에서 실무 협상을 하자 그리고 다음 주에 이제 뉴욕 이미 유엔 총회가 시작을 했는데 유엔 총회에서 북쪽의 리옹 외무상과 만나자라고 음. 던져놓은 상태입니다 네. 이렇게 본다면 이미 그 남북정상회담 전에 굉장히 음. 교착상태였던 북미 대화 협상이 네. 재개되지 않냐 음. 지금 그 기대감은 커지는데 네. 저는 조금 조심스럽게 봐야 된다 예. 지금 분위기가 그 무슨 말씀이냐면 6.12 정상회담 이전과 굉장히 음. 지금 비슷한 상황이 되고 있는 것처럼 보입니다 네. 트럼프 대통령은 앞서서 가려고 하고 음. 그리고 남쪽 한국 분명히 필요성이 있고 북쪽도 필요성이 있고 그런데 문제가 되는 건 사실은 대통령과 그 손발을 맞춰야 되는 미국의 네. 행정부, 네. 뭐 국무부나 국방부, 그 다음에 이제 청 아, 백악관이겠죠. 그쪽에 관료들인데 음. 지금 손을, 손발을 잘안 맞추고 왔기 때문에 네. 6.1 정상회담 이후에 굉장히 삐그덕거렸거든요. 그거를 지금 다시 돌려보려는 게 이번 평양 남북 정상회담이고, 음. 일단은 트럼프 대통령이 이걸 받았다. 네. 이렇게 볼수 있겠습니다. 그래서 저는 이런 관점을 조금 청취자들께서 보시면 좋겠는데, 이제는 미국이 정말 중요한 역할을 하느냐, 안 하느냐. 음. 그러니까 이제 우리가 진실이 순간이란 표현을 써왔습니다. 특히 북한에 대해서, 자, 말로는 뭐 한반도, 조선반도 비핵화, 비핵화, 뭐, 선대유운이다. 이런 식으로 해서 비핵화를 얘기했는데 정말 북한이 비핵화하겠어? 어느 시점에 가서는 그게 진실 여부가 드러난다라는 음. 맥락에서 진실의 순간 음. 이런 표현을 썼는데 이제는 그 진실의 순간이 미국에게 다가간 거 아니냐. 무슨 말씀이냐 하면 북한은 분명히 이제 거듭거듭 하겠다고 하고 사실 보면 한국이 그거를 상당 부분 보증하는 지금 그런 구도가 되고 있거든요. 미국이 그런데도 불구하고 지금 트럼프 대통령도 하겠다는 움직임은 있는데 음. 과연 북미 협상에 진지하겠느냐. 미국이 과연 그러니까 지금 북한 핵 문제를. 활용을 해서 미국은 전략적인 이해관계를 관철시키고 있거든요. 주한미군을 한국에 주둔시킴으로써 중국을 사실상 군사적으로 견제하고 있고 동북아시아에서 영향력을 그대로 유지를 하고 있고 그리고 뭐 약간 덤이라고 하면 못한 표현입니다만 한국을 대상으로 해서 무기 판매가 상당 부분 이루어지고 있고 자 이런 부분들이 미국이 얻고 있는 이해관계인데 이거를 정리를 하고 북한을 하나의 파트너로 받아들여서 한반도의 냉전을 해체하겠느냐. 미국이 정말로 그러겠느냐. 이제 이 같은 진실의 순간이 왔다. 그런데 여기서 문제가 되는 게 미국의 정치 구도입니다. 아까 말씀드렸지만 트럼프 대통령은 하고 싶어합니다. 그런데 자세히 들여다보면 3월 북미정상회담 제안한 것도 그 바로 그 시점에 트럼프 대통령이 미국 국내적으로 입에 담기가 못한 표현입니다만 포르노 여배우 스캔들이 굉장히 불거졌어요. 개인적인 위기가 왔어요. 그렇죠. 예. 그걸 덮기 위해서 뭔가 국면 전환을 필요했다라는 분석이 있고 이번에도 비슷한 게바 우드워드 기자가 공포 fear라는 책을 지금 출판했는데 일주일 만에 지금 110만 권이 팔렸거든요. 러시아 게이트는 계속 진행되고 있고 트럼프 대통령으로서는 이거는 뭔가 더 방향을 좀 전환했으면 하는 게 있는데 문제는. 네. 그 밑에 전문가나 관료들이 북한을 활용해서 미국이 전략적으로 얻을 수 있는 이해를 포기하고 혹은 상당 부분 접고 북한과 새로운 관계, 북미 관계를 수립해서 그럴 전략, 의지가 있느냐. 이제 미국의 외교라는 게 사실은 우리가 하라는 대로 해라 이거거든요 사실은. 미국의
1: 입장은 이제 저희가 잠시 뒤에 이제 국립외교원 김현욱 교수와 함께 좀 자세한 이야기 좀 나눠볼까 하는데요. 그 앞서 말씀하신 그 부분들 있지 않습니까? 실무적인 그 회담을 오스트라 빈에서 열겠다고 이제 아까 말씀을 하셨는데 네.
4: 그 오스트리아 빈이라는
1: 장소가 갖고 있는 특수성이 좀 있죠.
4: 거기에 이제 여러 가지 국제 기구들이 들어가 있지 않습니까? 예. 국제 원자력 기구 IAEA도 있고 음. CTBT라고 해서 그 핵무기 이제 감축을 위한 그런 기구들도 있고 그리고 빈이 오스트리아 자체가 중립국입니다. 네. 그러니까 조금 중립적인 이미지가 있죠. 음. 그러니까 뭐북미가 대화하기에는 뭐 나쁘지 않은 그런 음. 상황 환경인 거죠.
1: 네. 그리고 어제 이제 그 9월 평양 공동선언 이후에 그 군사 분야의 합의서가
4: 나왔습니다. 대단히 중요한
1: 내용입니다. 예. 지금. 이 부분이 담고 있는 의미들은 어떤 게 있을까요?
4: 군사 분야 합의서가 굉장히 양이 많습니다. 그리고 네. 굉장히 구체적이고요. 어. 그니까 이미 남쪽, 남북은 91년에 화해와 불가침 교류협력에 관한 남북기본합의서를 채택했는데 거기에 불가침이 들어가 있는데도 불구하고 이후에 남북군사공동위원회가 몇번 개최됐다가 그냥 흐지부지 끝나버렸거든요. 그런데 이번에는 내용이 굉장히 강론이 촘촘하게 짜여져 있기 때문에 이게 제대로 어. 실천만 되면 어, 대단한 그 분수령이 될수 있다. 어. 그리고 몇 가지 의미를 짚어보면, 예. 첫 번째 기본적이고 가장 중요한 건데 전쟁을 막겠다는 겁니다. 예. 그리고 사실 우리가 통일 통일 얘기하지만 통일에 앞서서 제일 중요한 건 평화 아닙니까? 그렇죠. 평화를 정착하기 위해서는 결국 전쟁이 없어야 되는 거니까 음. 그 의미가 크고요. 또두 번째로 살펴볼 건 어제 이미 청와대도 밝혔습니다만 저도 군사 분야 합의서를 읽고서 이거는 사실상 남북이 종전선언한 거 아니냐라는 어. 느낌이 바로 들었고 청와대도 이제 그렇게 설명을 했습니다. 네. 무슨 말씀이냐면 한국전 물론 미군이 주축이 돼서 유엔군이 참전을 했지만 사실상 핵심 당사국은 남과 북아닙니까두 예. 핵심 적대 세력이 더 이상 안 싸우겠다. 전쟁 안 하겠다. 종전선언을 했어요. 이게 왜또 중요하냐? 미국이 종전선언에 지금 소극적이에요. 네. 그렇기 때문에 남북이 종전선언을 사실상 한 것을 우리가 발판으로 미국을 설득을 할 수가 있는 거죠. 어. 미국을 지금 보면은 이번에 그 평양공동선언에 연내 김정은 위원장이 이제 그 서울에 오는 거로 지금 돼 있지 않습니까? 네네. 만약에 미국을 설득을 하고 미국이 동의를 하면 그리고 이후에 전개될 북미협상이 잘 진행이 되면 서울에서 남북미 정상의 종전선언이 가능하다. 음. 이런 또 하나의 의미가 있고 세 번째 의미도 굉장히 중요한데요. 북미협상이 결코 쉽지 않을 겁니다. 그러다 보면 삐그덕거릴 수 있고 음. 심지어는. 이상한 얘기들이 또 미국 쪽에서 흘러나올 수 있습니다. 그
1: 부분에 대해서는 김정은 위원장도 자신의 그 발언이나 연설 쪽에서 앞으로가 좀 힘들 것이다 그렇죠. 라는 것들을 알고 있다는 것을 그렇죠. 내포하고 있었거든요. 예를
4: 들어서 미국의 대표적인 매파 상원의원이 그레이엄 의원인데 네. 이분은 무슨 말씀을 하시냐면 한반도에 전쟁이 나도 상관없다. 음. 미국에서 일어나는 게 아니다. 이런 말씀을 공공연하게 하는 분이거든요. 자 북미 협상이 뭔가 교착이 되고 교착을 넘어서 더 이상 아주 뭔가 전쟁을 그 공격을 해서라도 북한 핵미사일을 막아야 된다 또 이럴 때 남북은 더 이상 우리는 안 싸운다 군사적 긴장 원하지
1: 않는다 그러니까 분단 단상, 당사국인 그두 정상이 종전하겠다고 얘기를 하는데 미국에서 계속 종전선을 안 하겠다고 하는 것도 명분이 약해지는 그렇죠. 거잖아 그렇기
4: 때문에 이번 군사분야 합의서가 대단히 중요하다 어. 이렇게 평가를 해야 됩니다 그런데 예. 문제는 이 내용 하나를 하나를 갖고서 어 뭔가 또 시비가 걸릴 수 있다. 어. 아 이런 우려가 있습니다. 예. 예, 무슨 말씀이냐면, 군사합의서에 보면은, 저 남북군사공동위원회에서 더 논의를 하게 될 텐데요. 음. 대규모의, 그러니까 해상, 지상, 뭐 육상에서의 대규모의 훈련을 중장이 돼 있습니다. 네. 자, 당장 떠오르는 게 한미연합군사훈련이죠. 음. 우리는 연례적이고 방어적이다라고 하지만, 마- 북쪽 입장에서는 대단히 공세적이고 위협적인 훈련으로 이해를 하거든요. 당연히 이번에 군사분야 합의서에서 그렇게 약속을 했는데 너네 왜 이거 안 지키냐라고 음. 북쪽에선 제의를 그러니까 문제를 제기할 수 있고 네. 한국은 미국과 또 협의를 해야 되는데 미국이 어떻게 받아들일지 이런 음. 문제가 하나 있고 남북관계 측면에서 보면은 해주 직항로를 북한 선박이 또 제주 해협을 통과할 수 있도록 협의한다고 되어 있습니다. 네. 이 문제는 5 2사 조치와 연결이 돼 있거든요. 음. 2010년 천안함 이제 그 사건 이후에 당시 이명박 정부가 이 조치를 내놓고서 남, 이전과 이후로 남북관계가 갈린다라고 아주 호언장담했던 그런 조치인데 예. 아마 이 조치를 무력화시키는거 아니냐라고 음. 아마 또 이제 어, 이미 공격은 국내적으로 시비저가 시작됐다 이렇게 보이는데 이런 네. 부분들을 정부가 어떻게 돌파할지 그 부분이 또 관건입니다 알겠습니다 어, 산적한
1: 현안들이 많이 있고 또넘어야될 산도 많이 있습니다만 또그 산이 있기 때문에 또 이것을 하나씩 하나씩 또 발걸음을 내디뎌야 되는 순간이 바로 지금이 아닐까 싶습니다. 자, KBS 김정환 기자와 오늘 말씀 나눠봤습니다.
4: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 평양 정상회담 마지막 날인 오늘 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 함께 백두산 천지에 올랐습니다. 9.13 주택시장 안정방안 중 대출 강화 조치가 경매로 낙찰받은 집을 담보로 받는 대출에도 적용됩니다. 국토부와 서울시, 경기도 공정거래위원회는 9.13 대책 발표 이후 서울과 경기도 일부 지역에 공무원들을 투입해 집값 담합 혐의가 있는지 조사하고 있습니다. 서울의 휴대전화 이동통신비가 세계 주요 6개 도시 중 뉴욕 다음으로 높은 수준이라는 조사 결과가 나왔습니다. 트럼프 미국 대통령이 평양 공동선언을 채택한 남북정상회담과 관련해 남북한으로부터 좋은 뉴스, 훌륭한 반응이 왔다며 이는 엄청난 진전이라고 평가했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, 문재인 대통령이 만들어낸 비핵화 중재안에 대해서 이제 트럼프 대통령이 어떻게 반응할지 궁금해지는 시점입니다. 자, 월요일 외교 전쟁 코너의 고정 게스트시죠. 국립외교원 김현욱 교수. 오늘도 좀 모셔서 자세한 내용을 좀 들어보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 예. 네, 먼저 이 2박 3일 동안의 정상회담 일정
6: 어떻게 보셨습니까? 뭐 어쨌든 뭐 평양 가서 방문하고 정상회담하고 또두 정상 간의 상당히 관계가 돈독해졌다는 그런 부분들. 음. 그 상대 긍정적이라고 보고요. 네. 어, 그리고 이제 평양 선언문 보면 그뭐 여러 가지 한 4개 정도 분야로 지금 나눠져 있는데 어, 이산 가족 그리고 뭐 문화 행사나 사회적인 그러한 부분에서의 교류 협력 강화 이런 분들은 별 문제가 없어요. 그런데 예. 보면은 주로 눈에 띄는 거는 이제 비핵화 부분하고 경제 협력 부분인데 경제 협력 부분에서 좀 눈에 띄는 거는 조건을 많이 달아놨어요. 네. 아마도 그 남북 경협에 대한 어떤 미국의 우려라든지 음. 국제 사회의 제재를 위협했다. 제재 예, 예. 예를 들어서 뭐 철도하고 도로 건설을 착공식만 하기로 했어요 올해 중으로. 예, 이본 건설에는 안 들어가겠다는 거죠. 음. 그리고 뭐 개성공단이나 금강산 사업 같은 것도 뭐 어떤 적절한 조건이 여건이 갖춰진다면 이렇게 예, 예. 토를 달아놨습니다. 그래서 뭐 이런 거는 어쨌든 뭐 당연한 결과라고 보는데. 어, 문제는 좀 비핵화 부분이에요. 비핵화 부분이 계속해서 지금까지 미국이 주장했던 바하고는 완전히 다른 음. 합의가 이끌어졌어요. 네. 뭐 이걸 부정적으로 보는 건 아니에요. 음. 그래서 아마 북한이 원하는 부분과 미국이 원하는 부분 간에 어떤 적절한 중재가 이번에 이루어졌다 이렇게 보는 게 맞겠죠. 네.
1: 어, 이번에 남북 정상회담 이전부터 그 부분에 대한 얘기들이 참 많이 있었습니다. 비핵화는 북한과 미국 간에 가장 중요한 아, 포인트가 있기 때문에 우리가 직접 나서서 무엇을 해결하거나 발표하거나 매듭을 지을 수 있는 상황은 아니고 그것이 그냥 아주 조심스럽게 몇 마디만 나올 것 같고 이후에 북미 간에 무언가가 다시 또, 어, 오고 가는 것이 있겠다라는 얘기들 했었거든요. 그렇게 본다 그러면 이번 건는 당연히 그렇게밖에 나올 수 없지 않을까라는 생각이 들기도 하는데요.
6: 근데 문제는 뭐냐면 그 숨어진 뭐가 있다는 예. 거죠. 근데 숨어진 뭐가 지금 트럼프와 폼페오 입에서 이제 슬슬 나오기 시작을 해요. 네, 그렇죠. 네, 예. 예. 합의문을 보면, 어, 이거 왜 이랬지? 저도 처음에 그랬거든요. 음. 이제 미사일 시험장 폐기 먼저 해주겠다. 네. 그리고 뭐그612 뭐 선언에 입각한 뭘 해달라는데 그게 쉽게 말하면 종전 선언을 해달라는 얘기고 네. 그니까 미사일 엔진 시험장 폐기할 테니 그다음에 미국이 종전 선언을 먼저 해 나오고 그러면 음. 영변 핵 폐기하겠다 핵실 폐기하겠다 이거거든요 네. 근데 지금까지 미국이 주장하던 핵 신고 어~ 그다음에 검증 불능화 폐기 이러한 로드맵에 따른 비핵화 조치의 어떤 첫 단추로서 어, 핵심 고소 제출이라는 거하고는 아주 거리가 먼 거예요. 음. 그래서 야이 정도 가지고 미국이 받겠나 했더니 바로 트럼프가 트위터에서 미, 부, 김, 김정은 위원장이 그핵 사찰, 뉴클리어 인스펙션 받기로 합의했다 이렇게 나왔단 말이에요. 그래서 네. 핵 사찰 갑자기 왜 생뚱맞게 핵 사찰이지 했는데 음. 그 위에 이제 폼페오가 하는 말에서 이제 단서를 다 아, 이제 얻게 되는 거죠. 예, 예. 폼페오가 한게뭐 그 부분을 좀 정리해 이년 후죠. 지금이 2018년이니까 2020... 2021년 1월. 1월까지 비핵화 끝내기로 김정은 얘기했다고. 아, 네. 그리고 그다음에는 그 다음에는 그 미사일 시험장 발사, 어, 미사일 시험대 발, 그 폐기가 아니라 영변 핵 시설을 폐기하는데 미국과 IAEA 사찰단이 들어가서 감시 감독한다. 네. 이 얘기를 했어요. 그래서 아. 아마 그 트럼프 대통령이 얘기한 핵 사찰은 영변 핵시설을 폐기하는데 사찰단이 들어가서 감시감독하는 것을 의미하는 거라고 저는 봐요. 그래서 지금까지 봤을 때는 미국이 계속 요구했던 것 중에 타임라인, 즉 비핵화 시간표는 북측이 제시를 한 것이고. 음. 하지만 계속해서 북한 입장에서는 신고서 제출은 못하겠다고 계속 주장을 했을 거예요. 네. 제출을 한다는 거는 어디에 뭐가 있다는 거를 거의 한천 페이지 이상으로 제출을 한다는 거고 음. 그거는 소위 북한이 주장하는 즉 미국의 대북 적대시 정책에 대비해서 만들어 놓은 모든 핵시설을 위치와 모든 걸다 노출을 해야 된다는 건데 그런 북한 입장에서는 뭐 해줄 수 없는 노릇이다. 네. 그 대신에 주요 핵 시설인 영변 핵 시설을 폐기하겠다라고 음. 반대급부를 제가 보기에는 제시를 한 것이고 예. 아마 어느 정도 이 정도쯤이면은 뭐 되겠다 싶어서 아마 트럼프 대통령이 거를 받은 거라고 저는 봅니다. 네.
1: 아 어... 우리가 그동안은 트럼프 대통령의 돌발 행동이라든가 여러 가지 협상이라든가 던지는 그런 화술에 대해서 놀랍다. 뭐 이런 것들이 뭐 이루어질 수 있구나라고 생각을 했지만 최근에 수세에 빠져 있는 트럼프 대통령의 입장에서는 미국의 그 메파라든가 아니면은 그전 커다란 조직에서 지금 본인이 서기가 힘든 부분이 있지 않습니까? 또그 부분을 북한도 알고 우리 정부도 알고 있을 것 같아요. 트럼프 대통령이 만족하는 안을 우리가 던져줄 수도 있고 북한도 던져줄 수 있겠지만 미국 사회가 동의할 수 있는 부분까지 가기에는 어려운 부분도 있는데 이 부분은 어떻게 풀어가야 한다고 보시고 또그 부분을 우리가 알고 있을 때 어떻게 대응했다고 보세요 이번에?
6: 예, 그 제가 어저께 그 미국의 유명한 그 전문가 한 분을 만나서 같이 네. 저녁 이후에 뭐그 드링크 타임을 좀 가졌는데. 어 상당히 우려를 하고 있어요. 음. 그왜 아무도 저지하고 반대하고 비판하는 목소리를 안 내느냐. 네. 그래서 제가 했던 얘기가 지금 대부분의 한국 국민들은 남북한 간의 대탕트 움직임에 대해서 찬성하고 있다. 음. 어, 차이가 있다면 좀 진보적인 인사들은 남북 간의 대탕트에 중점을 두고 있고 네. 좀 보수적인 분들은 남북 대탕트는 올바른 길이다. 고 찬성을 하고 있지만 동시에 이로 인해서 한미 동맹이 약화될 것에 대해서 동시에 우려하는 목소리를 보이고 있는 것이다. 네. 어쨌든 대부분의 한국민들은 남북 대탕트 찬성한다 이런 얘기를 했어요. 예예. 그래 그러니까 이제 그것에 대해서 이제 대꾸하는 발언이 뭐냐면 바로 그거다. 아 북한이 결국은 비핵화 안할 거다 음. 그러면 한미동맹도 약화되고 지금 문재인 정부도 정권 말기에는 결국 비핵 북한의 비핵화를 이루지 못했다는 사실 때문에 더 힘들어지지 않겠느냐 이런 우려를 표명을 하더라고요 네. 그게 미국의 지금 워싱턴에 있는 대부분의 엘리트들의 입장이거든요 음. 즉 뭐냐면 트럼프는 안을 받습니다 네. 이 정도도 받아요 음. 이번에 합의된 부분도 받아요 왜? 일단 북미 관계를 지속시키고 싶어 해요. 네. 두 가지 이유 때문에. 하나는 북미 협상 프레임이 시작이 된 이후에 북한은 핵시험도 핵안 하고 미사일 시험발사도 안 했다는 거죠. 네. 그러니까 어쨌든 미국은 북미 프레임이 시작된 다음에 안전해졌다는 거. 음. 그리고 두 번째는 북미 간의 프레임을 잡고 있으면서 중국 때리기를 더 용이하게 하겠다는 그두 가지 이유거든요. 네. 하지만 대부분의 워싱턴 DC에 있는 주류 엘리트들이나 볼튼 국가안보보좌관 같은 사람들은 그럼에도 불구하고 소위 주장했던 CVID를 음. 이루기 위해서 여전히 부족하다는 그러한 생각을 가지고 있는 게 지금 상황이라고 보는 게 맞겠죠. 예. 그러니까
1: 북한으로서는 그거를 그냥 다 수용해 주기에는 국가로서 힘든 상황이었어요. 네.
6: 그렇죠. 그래서 지금까지 계속 북한이 대미 메시지를 보낼 때 주요 특징 중에 하나가 음. 트럼프와 기타를 계속 이간질시키고 구분하려는 그러한 정책을 보이고 있어요. 네. 그러니까 기타 다른 주류들은 북한을 빨리 CVID하고 완전한 비핵화를 시키고 뭐 사찰, 검증, 이거는다 받아야 된다. 신고부터 해야 된다는 걸 주장하고 음. 특히 볼튼 같은 경우는 1년 내 비핵화까지 얘기를 하고 네. 소위 프론트 로딩까지 하면서 신속하게 빨리 비핵화하겠다는 그러한 의견을 보이는 것 반면에 트럼프는 그렇지 않거든요. 음. 나는 김정은을 신뢰한다. 신뢰부터 얘기를 하고 있고 그렇기 때문에 트럼프가 생각하는 북미 간의 프레임은 김정은 입장에서도 어, 비핵화를 좀더 더디게 하면서도 자기가 원하는 것을 최대한 얻을 수 있는 그러한 충분히 어, 접근 가능한 그러한 프레임이라고 생각을 하는 거죠. 알겠습니다.
1: 어, 이제 곧빈에서 실무협상 진행될 것 같고요. 또 2차 북미 정상회담도 이제 곧 나가야 되겠죠. 그렇게까지. 그리고 어, 문재인 대통령도 이제 뉴욕으로 가서 이제 또 어, 한미 간의 정상회담 도 예정돼 있습니다. 앞으로 이 일련의 흐름들은 어떻게 진행되는 것이 바람직하다고 보세요? 글쎄 뭐
6: 바람직하게 흘러가겠죠. 일단은 다음 주에 그두 정상이 한미 간의 정상이 유엔총회에서 계기를 해서 정상회담을 하고 아, 확실하게 이제 남북 정상 회담에서 비핵화 관련된 부분을 트럼프 대통령이 전달을 할 겁니다. 네. 동시에 이제 폼페이오 리용호 외무상도 회담을 할 것이고 아마 동시에 비인에서도 어느 정도 실무 회담이 한 10월 초쯤이면 시작이 되지 않을까 싶어요. 음. 아, 문제는 이제 엔진시험장팩인데 이것도 제가 보기에 한 10월 초쯤. 이행을 하지 않을까요? 그러면 10월 중순이나 말 정도 북미 간의 정상회담이 열릴 겁니다. 네. 아마 워싱턴 DC가 될 것이고 음. 거기에서 두 정상은 종전 선언과 영변 핵시설 폐기라는 것을 맞바꾼다. 이것은 완전한 비핵화와 두 정상 간의 신뢰 구축과 한반도에서의 평화 체제를 이루는 매우 중요한 업적과 성과가 될 것이다라는 내용의 아마 정상회담 합의문이 나오지 않을까 추측을 합니다. 그 다음에 이제 11월에 가면은 아마 종전 선언이 이루어질 것이고. 그리고 김정은 위원장이 방안을 하게 되고 그래서 아마 김정은 위원장이 방안을 하면은 한국에서 아마 삼국이 모여서 종전선언을 하게 되지 않을까 조심스럽게 생각을 해보고요. 네. 이어서 11월 말, 12월 그쯤에 아마 영변 핵시설 폐기가 되지 않을까. 그래서 이번에 남북 정상회담에서 이루어진 합의 비핵화 합의 내용이 아마 12월까지. 상당히 촉박한 일정을 가지고 네. 이루어지지 않을까 생각을 해요. 그리고 그 가운데
1: 11월 중간 선거가 있는 거
6: 아니에요? 네, 중간 선거 이전에 북미 정상회담을 하겠죠.
1: 그렇겠죠. 네. 어. 앞서 말씀하신 그 미국의 엘리트들의 반응이라든가 또 언론 쪽에서도 그 미국의 엘리, 그 엘리트들의 입장을 상당히 많이 좀 이렇게 많이 실어주고 있는 지금 분위기
6: 아니겠어요? 예, 근데 최근에 놀라운 게 미국의 언론들 중에서 뭐 CNN. 음. CNN은 이번 한그그 남북정상회담의 비핵화 부분을 가지고 이 정도면 미국이 수락 가능하다라는 얘기를 하기 시작을 했어요. 아, CNN이. 예. 아. 그러니까 제가 보기에는 뭐 CNN이 상당히 반트럼프적인 그런 내용을 잘 표출을 하고는 있는데 예. 아, 이번에 북한이 타임라인을 제시를 했고 음. 또 핵신고 대신에 영변 핵시설 폐기라는 거를 제시를 했기 때문에 아마 뭐, 등가성 차원에서는 한이 정도면 종전선언과 어느 정도 맞바꿔도 되지 않을까 하는 아. 그러한 평가가 있지 않나 싶어요. 아,
1: 알겠습니다. 참갈 길이 멉니다.
6: <웃음> 그 고비마다
1: 하나씩 하나씩 좀 저희 방송에서 좀 제대로 좀 전망도 해 보고 풀어 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 오늘 국내 외교원의 김현욱 교수와 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 일부 마치고요. 잠시 뒤 2부에서는 각설하고 해서 남북 정상회담에 여의 의견 듣도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.
0: 오늘의 이 순간 역시 역사는 훌륭한 화폭으로 길이 전할 것입니다 우리 모두 문재인 대통령에게 열광적인 박수와 열렬한 환호를 보내줍시다 우리는 5천년을 함께 살고 70년을 헤어져 살았습니다 나는 오늘 이 자리에서 지난 70년 적대를 완전히 청산하고 다시 하나가 되기 위한 평화의큰 걸음을 내딛자고 제안합니다 우리 함께 새로운 미래로 나아갑시다
1: 어제 저녁이었습니다. 능라도 5일 경기장 15만의 북한 주민들이 있는 앞에서 연설. 먼저 김정은 위원장의 발언 그리고 문재인 대통령의 연설 내용들 들어보셨는데요. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 시간입니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오.
9: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 예. 저는 우려와 같은 박수, 함성, 이게 15만이 치면 저렇게 소리가 나올 수 있구나라는 걸 느낄 수가 있었어요.
9: 완전 물개 박수.
1: 네, 네, 네. 그리고 아 하고 소리를 지르는데 우리가 보통 커다란 경기장 하면 5만 정도 들어가는 게 정말 큰 경기장이거든요. 그렇죠. 간혹 뭐 8만
0: 뭐 10만
1: 네. 경기장이 드물게.
0: 네. 그데그3 그 배인
1: 그 15만이 네. 모여 있고 뭐, 뭐 어디서는 뭐서 있는 사람까지 추산하면 20만 정도 될 것이다라고 했는데 어제 그 장면은 두분 어떻게 보셨는지 먼저 최민희 의원께서 좀 말씀해 주세요.
9: 저는 이번 과정에서 네. 문재인 대통령이 남북 대화의 방식. 커뮤니케이션 방식의 혁명을 가져왔다. 이런 시각으로 쭉 보고 있었습니다. 이이 혁명은 이미 시작됐는데요. 베트남 쌀국수권, 음. 중국 서민 식당에서 이미 드러났는데 옛날에는 요이 외교나 남북 대화나 뭐 이런 것이 상층부 지도자끼리의 대화잖아요. 음. 그리고 늘 국민들은 수동적인 존재였고 그리고 이렇게 바라보는 존재였고요. 음. 그래서 지도자끼리 대화하는 걸 제한되게 TV로 보고 신문 보도로 접하던 시대인데 네. 이게 이번 남북 정상회담은 이게 생중계가 되니까 예, 중간에 예. 언론이라는 매개체 없이 어. 바로 보게 되는 거죠. 그리고뿐만 아니라 문재인 대통령께서 이번에 어떻게든 평양 시민들과 직접 소통하고 직접 대화하려는 모습이 음. 나타나서 뭐 악수를 한다든지 90도 폴더 인사를 한다든지 그리고 어제 연설을 통해서. 어 15만하고 직접 대화한 거잖아요. 그렇죠. 처음으로. 예, 예 네, 그래서 예. 이런 커뮤니, 커뮤니케이션의 혁명, 어. 외교나 남북 대화면에서 음, 이것이 문재인 대통령의 진정성을 직접 평양 시민들에게 전달함으로써 음. 평양 시민들의 표정이요. 네. 약간 과거에는 기계 같고, 음. 공연을 볼 때도 이렇게 보고 있고, 박수를 누가 치라 그러면 치는 좀 약간 그런 수동적이고 인형 같은 느낌이었는데, 어제는 표정이 많이 달라졌고, 서로 진정성이 통하는 직접 소통. 음. 이 부분이 제일 인정, 인상적이었습니다.
1: 김영남 의원께서는. 이번
0: 정상회담에 대한 총평을 말씀드리자면, 소문난 잔치에 먹을 거 없다라는 우리 수담이 있는데 음. 이벤트는 상당히 세게 했는데 아, 북한의 비핵화와 관련한 실질적인 진전은 없는 음. 아, 상황이다. 그리고 그 이벤트 세게 하면서 그 어마어마한 잔치 비용은 다 우리 몫으로 아, 떨어지게 됐다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 구체적으로 얘기해 주세요. 그 부분까지. 일단 지금
0: 북한 비핵화의 첫 걸음은 소위 북한이 지금 핵을 얼마나 갖고 있고 음. 또 핵탄두를 제조할 수 있는 지하의 핵시설이 어디 어디에 있고 하는 그 상세 내용을 담은 핵리스트의 신고로부터 시작되죠. 적어도 이번 정상회담에서는 그런... 시간표는 나왔어야 된다라고 생각을 합니다. 지금 어. 당장 핵 리스트 신고는 안 하더라도 언제까지 우리가 핵 리스트를 내놓겠다 그리고 음. 이 부분에 대한 폐기 절차를 어떻게 밟겠다라는 정도의 대략적인 스케줄은 나왔어야 되는데 이번에 북한이 내놓은 그리고 남북 정상간에 합의된 내용을 보면 사실 실질적인 비핵화의 첫걸음이라고 보기가 대단히 어려운 내용이거든요. 그러니까 음. 이미 어, 북한의 김정은이 트럼프와 만나서 약속했던 내용이 포함되어 있거나 미국의 상응 조치라는 대단히 추상적인 조건부 하에 이루어지는 것. 그것도 어, 미국에 상응하는 조치가 있으면 영변의 핵시설을 폐기하겠다고 했습니다만 지금 어, 북한의 핵과 관련된 수준은 영변 핵시설에서 프로토늄을 추출하는 단계가 아니고 이미 지하 핵시설에서 농축 우라늄으로 핵탄두를 제조하는 단계에 이미 나갔기 때문에 글쎄요. 미래 핵뿐만 아니라 그 미래 핵도 대단히 퀘스천마크고 현재 핵에 대한 단 한마디의 언급도
1: 없었다는 것이 참 걱정되는 부분이에요 그러니까 김영남 의원께서는
0: 아니, 질문을 A로 했는데
1: 먹을 게 없다라는 음. 것으로 이제 말씀을 해주신 거예요. 그게 아니고요. 거예요. 예.
9: 질문은 A를 했는데 B를 음. 대답하셨잖아요. 이제 예. 예. 저 광경을 어찌 보았냐를 물어서 음. 충실하게 저는 하셨습니다.
1: 또 청평 하셨을 수 있으니까요. 그러니까 저도 청평 할래요. 예, 하세요. 예, B 하세요. 예. 네,
9: 저 B 할래요. <웃음> 예, 예. <웃음> 우선 그 비핵화의 실질적 진전 네. 빨리 됐으면 좋겠습니다. 음. 그런데 그 내용은. 우리나라와 북한 간에 아무리 해봤자 소용없고 북한이 우리와 그 내용을 내놓을 리도 없습니다. 음. 그래서 북미 간에 곧 이루어져야 하겠죠. 음. 어, 그다음에 이번 정상회담의 목표는 그러므로 우리에게 뭐 리스트를 언제까지 확인하겠다, 검증하겠다, 사찰하겠다. 그거를 내놓는 게 아니라 문재인 대통령께서 정상회담 가시면서 얘기했듯이 북미 간의 협상을 재개하게 되면 그 촉진자 역할을 하면 성공이다. 음. 그런데 이미 트럼프와 폼페이오가 북미 간 협상을 재개할 뜻을 밝혔고 긍정적으로 평가했기 때문에 비핵화 부분에 이번 정상회담의 목표는 달성했다. 이렇게 볼수 있고요. 그다음에 지금 구체적으로 좀 보면 동창리 ICBM 실험실 제거 부분. 어, 그다음에 그 풍계리 어, 핵실험실 제거 부분이 이게 과 미래 핵 부분이잖아요. 근데 요 미래 핵 부분을 북한은 자기네들은 제거했다. 왜안 믿어주냐. 음. 그래서 미국이 지속적으로 의심하고 있었습니다. 예. 그래서 이 의심에 대한 답을 내놨죠. 사찰 점 양쪽 전문가들 관계국의 전문가들이 사찰 받겠다. 요거는. 음. 그다음에 현재 핵에 대해서 영변 핵 실험실 폐기 문제에 대해서는 미국이 상응하는 조치를 내놓을 경우 이것도 역시 그 관계국 참관하에 영구 폐기하겠다예요 불능화가 네. 아니라 영구 폐기하겠다 요렇게 얘기를 했기 때문에 저는 요 부분은 북한이 정당한 요구라고 봅니다 근데 고 네. 그 미국에 상응하는 조치가 무엇인지 요런 구체적인 내용에 대해서는 음. 정의용 실장 말에 따르면 메시지가 있다는 거 아닙니까? 네. 그래서 중요한 것은 북미 간의 교착상태에 빠졌던 협상이 음. 어 재개될 것이다. 재개하겠다고 미국이 얘기하고 있다. 네. 뭐 요거가 중요한 포인트라고 봅니다.
0: 네. 그 동창리 미사일 발사대 폐기를 어 말씀하셨는데 북한은 이미 고정식 발사대 말고 이동식 발사대에서 핵미사일을 쏠수 있는 수준이기 때문에 음. 동창리에 있던 고정식 발사대 폐기한다고 해서 무슨 미래핵 내지는 위협이 제거된다고 보기는 어려운 게 아닌가 싶습니다.
9: 네. 아니, 근데요, 그 얘기를 예를 들면 북한이 이동식 고정식 ICBM 발사대가 있었다고 칩시다. 그러면 이, 이 ICBM이 폐기되는 과정에서 고정식 폐기하고, 이동식 폐기하고, 이렇게 나가는 거 아닙니까? 아무것도 폐기하지 않은 것보다는 진전되는 거기 때문에, 그게 협상이 뭐 아니면 돈은 아닌 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 예. 그러니까 이제 비핵화 부분에 대해서 이번에 담긴 게 상당히 좀 미진하다라는 네. 부, 의견도 주셨고, 또 이거는 북미 간에 해결해야 될 문제이기 때문에 이번 그 남북 간의 아, 평화협정의 아, 선언에 대해서 담길 수 있는 부분은 좀 한계가 있다라는 의견으로 좀평평하게 나뉘고 있는데요. 아그 외에 다른 부분들 있지 않습니까 경제라든가 뭐 문화예술이라는 부분이라든가 뭐 여러 가지 이런 부분에 대한 것들은 어떻게 평가를 하십니까 합의 부분에 대해서 그러니까 최 의원님 말씀대로
0: 북한 핵의 폐기와 관련해서는 이번 정상회담에서 다룰 게 아니고 북미 간의아 회담에서 다룰 내용이다 그랬으면 사실 우리가 얻을 거는 없다는 거를 알고 시작했다는 얘기밖에 안 되고 북한 핵과 관련된 내용을 제외한 나머지 내용은 거의 대부분 유엔의 대북 제재 결의 위반 가능성이 매우 농후한 내용입니다. 그리고 음. 이게 지금 철도와 도로 연결, 말이 연결이지 그냥 북한의 철도하고 도로를 새로 깔아줘야 되는 상황인데 이게 110조가 될지 150조가 될지 알수 없는 상황에서 앞서 제가 말씀드린 대로 어마어마한 잔치 비용은 결국 우리의 몫이다. 음. 아, 이게 결론입니다. 그러니까
9: 북미 협상으로 실질적 비핵화가 이루어지지 않고 남북 간의 실질적 비핵화가 이루어질 수 있었다면 이게 그렇게 복잡했겠습니까? 음. 20년 넘게 이 문제가 이렇게 끌어오지 않죠. 이거는 우리 둘이 남북 간에 할수 없는 문제이기 때문에 그리고 우리가 정전협성의 당사자라도 못되기 때문에 종전선언까지 이렇게 복잡한 거 아닙니까? 그리고 이번에 군사적으로 의미가 있었다고 생각합니다. 그거를 그 헤드라인을 보면 남북 간의 내용상의 내용상 종전평화선언이 이루어졌다. 남북 간에는. 그래서 전쟁 없는 한반도 음. 얘기했다. 이 부분이고 비핵화와 관련해서도 남북회담 있기 전에 김병준 비대위원장이 그런 네. 얘기를 했어요. 육성으로 음. 김정은 위원장이 예. 비핵화를 약속하면 그 의미를 받아들이겠다. 실제로 전 세계에 나가는 생중계방송에서 음. 한반도의 핵무기점, 그다음에 핵위협이 없는 비핵화 선언을 실제로 한거 아닙니까? 네. 그러니까 자유한국당이 좀 그런 약속했던 거 까먹지 말고 음. 좀 인정할 건 인정하고 갔으면 좋겠다 이렇게 생각하고 예. 그다음에 남북 간 경제 교류나 협력 부분은 어~ 삼림개발 정도는 이제 제재 대상이 아니라고 하긴 하지만 그 제재 대상이 아니라고 하더라도 그 위원회에 신고하고 거기서 일정하게 이제 승인은 아니지만 음. 예 뭐~ 어쨌든 어떤 절차를 밟아야 되기 때문에 기본적으로 어~ 세계적인 유엔 제재가 풀리지 않으면 남북 간의 경제적 교류 음. 라는 의미가 이만큼만 들어가도 진행하기가 쉽지 않겠죠. 그러니까 그거는 북미 간에 빨리 협상이 재개돼서 우리가 남북 간의 실질적 경제 협력이 시작될 수 있었으면 좋겠습니다.
1: 예, 김영남 의원님,
0: 예, 좀 설명을 드려야 될 부분이 있는데 이번에 보면 뭐 언론에서도 그렇게 표현을 많이 하던데 김정은의 육성으로 한반도의 비핵화에 대해서 처음으로 언급했다. 그리고 엄청난 의미를 부여하는. 기사들이 많이 있습니다. 방금 최 의원님도 그런 취지에서 말씀하셨고요. 을 예. 아, 김정은의 육성 그대로 하자면 조선반도의 비핵화를 언급한 부분이 있죠. 그런데 음. 이게 이제 우리가 얘기하는 건 북한의 비핵화입니다. 예. 사실은 남한에는 지금 핵무기가 없죠. 그런데 예. 북한에서 얘기하는 소위 한반도의 비핵화라는 의미는 예. 유사시에 예. 아, 핵을 가진 미국의 소위 핵우산의 보호가 이루어지지 않는 그러니까 어떠한 경우에도 뭐 쉽게 말씀드리면 남한이 적국으로부터 공격을 받더라도 미국의 핵우산의 보호가 놓여지지 않는 그런 상태까지 만드는 것을 의미하면서 한반도의 비핵화라는 용어를 북한이 그동안 계속 사용해왔죠. 이전부터 예, 예전부터. 그러니까 아... 우리가 얘기하는 비핵화는 당연히 지금 남한에는 핵무기가 없기 때문에 북한이 갖고 있는 핵무기를 폐기하는 것을 우리가 비핵화를 얘기하는데 북한이 얘기하는, 그래서 우리가 이제 네, 북한의 비핵화라는 표현을 씁니다. 그런데 북한은 예전부터 한반도의 비핵화라는 용어를 써왔죠. 그 한반도의 비핵화라는 것은 어느 경우에도 핵을 가진 미국의 보호가 이루어지지 않는 상황을 의미하는 거기 때문에 김정은의 그 언급한 김정은이 언급한 조선반도에 비핵화는 우리가 생각하는 것하고는 전혀
1: 엉뚱한 겁니다. 한길위원장이 얘기하신 그 비핵화라는 부분과 김정은 위원장이 얘기했던 그 비핵화는 다른 것이다. 아니, 아니, 그렇죠. 이렇게 되면 안
9: 됩니다. <웃음> 이거는 왜안 되냐면, 예. 이거는 남북 간의 비핵화 논의는 지금 시작된 게 아닙니다. 음. 최초의 비핵화 논의를 시작한 거는 노태우 정권이에요. 그래서 그때 이미 한반도 비핵화입니다. 북한 핵무기 제거가 아닙니다. 네. 그러니까 자유한국당만 그럼 지금까지도 노태우 대통령부터 우리가 계속 추구해왔던 한반도 비핵화 선언까지 했어요. 자, 제가 선언을 잠깐 드릴게요. 잠깐만요. 아니, 제가 마무리할게요. 제가 정리하겠습니다. 예, 잠시만요. 아니, 예, 예. 북한 비 북한 핵무기 제거가 아닙니다. 네, 최민희
1: 의원님께 30초로 마무리하는 네, 시간으로 할게요. 예. 한반도
9: 비핵화이고요. 이게 6.15 선언 때도 한반도 비핵화이고요. 음. 이 한반도 비핵화 안에 네. 북한 핵무기 제거가 당연히 들어가는 것이고 뿐만 음. 아니라 미국이 가지고 있던 전술 핵무기를 언제 철거했는데요. 그걸 알아보시고 해야 그러니까요. 그게 네. 만약에 한반도 비핵화가 아니고 북한 핵 제거 문제였다면 왜 전수행 무기를 철거해 갑니까? 그러니까 한반도 비핵화였습니다. 예. 이 부분은 사실인데 그러시면 비핵화를 안
1: 비핵화를 정리하는 게참 어렵고 스튜디오 아닙니다. 안에서도 비핵화를 정리해가 상당히 힘들셔서 아까 지금 보고 있는데 알겠습니다. 아니, 한반도
9: 비핵화입니다. 이거는 아, 예, 청취자들께서 예, 예. 오해하실까 봐 제가.
1: 아 예, 알겠습니다. 자 잠시 좀 정리하고 갈게요. 헤드라인 뉴스 듣고 정치권 반응에 대해서 좀더 말씀을 좀 나눠보겠습니다.
5: 라인 뉴스입니다. 금융 시스템 전반의 안정 상황을 나타내는 금융 안정지수가 2년 반 만에 주의 단계에 접근했습니다. 3년 연속 영업이익으로 이자 비용도 감당하지 못하는 한계 기업이 3천 곳이 넘는 것으로 파악됐습니다. 65세 이상 노인 중 소득 인정액 하위 70%에 지급되는 기초 연금이 수급자 500만 명을 넘어섰습니다. 미국이 지난 5월 한국산 철강제품에 쿼터를 적용한 이후 처음으로 품목 예외 신청을 승인한 사례가 나왔습니다. 경기도가 2022년까지 공공임대주택 20만 호를 공급하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
8: 네 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 대기 확산이 원활하고 비까지 내리기 때문에 대기 상태가 아주 좋습니다. 전국적으로 보통이거나 좋은 단계의 미세먼지 상황을 보일 것으로 예상이 됩니다. 오늘 비가 내리는 곳이 많습니다. 중부지방과 경상북도 지역 오후까지는 산발적으로 비나 빗방울이 좀더 떨어지겠고 예상 강우량 5mm 안팎이 될 것으로 보이고요. 제주도 지방은 내일까지 20에서 60mm 가량 가끔 비가 내리겠습니다. 물론 내일도 전국 대부분 지역 비 예보가 있습니다. 내일 남해상을 지나는 저기압 영향 때문인데요. 중부지방과 남해안 지역으로 20-60mm, 그밖에 남부지방 10-40mm가량의 비가 내리다가 오후부터는 비가 그칠 것으로 보고 있습니다. 오늘은 낮 최고기온 서울, 울산, 독도 22도를 비롯해 전국은 21도에서 25도 사이가 예상됩니다. 오늘 전국에 비 예보가 있고 북한 지역도 날이 흐린 가운데 북한 쪽 강원도인 원산, 장전 일대로만 비 소식이 있겠습니다. 지금 서울균는 19도, 지금까지 서울에는 5mm의 비가 내렸습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승민 씨입니다. 네,
3: 시각 교통 상황입니다. 오늘 고속도로 정체, 수도권을 중심으로 길게 이어지고 있는데요. 경인고속도로 서울 방향 부평 부근 1, 2차로에서는 수용차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 서인천부터 2km 정체되고 있고요. 이후 부천에서 신월 쪽으로 밀리고 있습니다. 서울외곽순환고속도로는 구리에서 판교 일산 쪽으로 퇴계원에서 상일 나들목 사이 10km 구간 정체와 또송래와 김포 부근의 정체까지 포함해서 총. 28km 구간이 밀리고 있고요. 경부고속도로 서울 방향으로 판교 분기점에서 반포까지 12km 정체 출근 시간대부터 지금까지 이어지고 있는데요. 이 구간 지나는 데만 40분 정도 예상되고 있습니다. 서울 시내 간선도로도 많이 밀리고 있습니다. 분당 수서로 청담대교 쪽으로 탄천 1교 부근에 고장난 차가 있습니다. 처리 작업이 오래 걸리고 있습니다. 탄천 나들목부터 탄천 1교 쪽가는데 35분 이상 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다 많은 참여 부탁드려요
1: 네 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당 김용남 전 의원과 함께 학설하고 이어가고 있습니다. 헤드라인 뉴스와 기상청의 여러 가지 음. 미세먼지 정보가 나오는 과정에서도 두 분께서는 계속 비핵과 관련해서 여러 가지 얘기를 좀 주셨는데요. 정치권 반응을 좀 들어보도록 하겠습니다. 김병준 자유한국당 비리위원장이 오늘 비상대책위원회에서 이렇게 발언을 하셨네요. 문 대통령 느낌과 감정으로 국가안보 대하면 안 된다. 비핵화 관련 진전 없고 국방에 눈을 빼는 합이었다. 실패하는 사람은 실패를 잘한다. 현 정부의 경제정책 완벽하게 실패했다. 라고 계속 얘기를 해주셨습니다. 최민 의원께서 하실 말씀이 좀 많으실 것 같아요.
9: 김병준 비대위원장께서 느낌과 감정으로 이번 남북 정상회담을 평가하면 안될것 같아요. 음. 안될것 같고 저런 멘트를 보면서 아, 저분은 왜 정치를 하실까. 저는 근본적인 의문을 가졌고요. 아 문재인 대통령이 김병준 전 실장에겐 넘사벽이구나. 음. 이런 느낌 가졌습니다. 그리고 그 정치권 반응 중에 제일 신선했던 건 홍준표 전 대표 반응인데요. 종부세 걷어서 이번에 북한 퍼주기하려고 하는구나 이런 어. 반응 아주 신선했고요. <웃음> 종부세 총 합쳐서 뭐 어디선 2천억 정도라고 그러고 어디선 4천억이라고 하는데 4천억 가지고 뭐 어떤 경우 110조 140조 드는데 이게 뭐 되겠습니까 양이? 그래서 또 홍준표 전 대표님 진짜 신선하신 것 같아요 계속.
1: 네, 김영남 의원께서도
0: 그 국가 안보와 관련한 김병준 위원장의 언급은 그런. 이 포인트를 염두에 둔것 같아요. 우리 이번 합의 내용에 보면 군사분계선을 기준으로 해서 10km 내지 40km를 양측이 비행금지구역으로 설정하자는 합의 내용이 있지 않습니까? 그런데 예. 그 남북한 간에 가장 차이가 많이 나는 그리고 우리가 거의 유일하게 앞서 있는 부분이 공군 또 공군 정찰 능력이거든요. 이게 예. 이제 우리 공군의 능력도 있습니다만 평택 미군기지에 가면 그 남북한의 비행 상황을 한눈에 볼수 있는 판이 있습니다. 예, 예. 거기 보면 우리는 무인정찰기를 포함해서 많이 뭐 상용 비행기도 민간 비행기도 워낙 우리 쪽엔 많습니다만 우리 쪽에는 비행기가 표시되는 점이 새까맣게 막 찍혀요. 음. 근데 북한은 거의 점이 안 보입니다. 이게 네. 왜냐하면 북한이 뭐이 기름도 없고 어, 거기 민간 항공기도 거의 없는 수준이기 때문에. 그러니까 그 표지판이 뭘 의미하냐면 양국 간의 공군의 정보력, 정찰 음. 능력을 의미하거든요. 그런데 네. 지금 이렇게 남북한 공이 일정 구역을 어, 군사분계선을 기준으로 해서 40km까지 아예 양쪽 다 비행을 하지 말자고 하면 음. 사실은 기존에 우리가 군사력이 있어서 유일하게 우위를 점하고 있던 공군의 정보 수집, 정찰 능력을 무력화시키는 거거든요. 네. 아, 이런 부분에 대해서 국가안보의 위협이라는 어, 어. 아, 그 언급이 나온 것으로 저는 알고 있습니다. 예. 그냥
9: 하늘이 무너질 걸 걱정하시면 될것 같아요. 우선 이번에 이제 군사적으로요, 육해공 분야에서 예. 음. 긴장 완화 조치가 있었습니다. 네. 어, 이게 이제 그 해군, 해, 그 바다에서는 이제 NLL을 기준점으로 해서 평화 수역이 그어졌고요. 네. 그리고 거기 포문을 닫기로 했잖아요. 어. 그 제가 이거 무기는 잘 몰라서 예. 어쨌든 그해포의 포문을 닫기로 했는데 이 네. 해포가 북한은 여덟 개 있고 우리는 하나가 열려 있었다는 거 아닙니까? 예. 그러니까 어 나름 고민한 결과다. 어. 그 다음에 육지에서는 비무장 지대를 확 확장시켜 버린 거. 어 예. 그리고 북한의 장사정포도 뒤로 물리고 음. 우리 쪽도 물리고. 그러니까 이게 평화의 구역을 넓힌 거 네. 그다음에 그~ 걱정하실 수 걱정하시지 않아도 되는 게 북한을 그런 과연 우리가 비행기를 띄워서 정찰해서 북한 소식을 아냐 그건 음. 아닌 것 같습니다 음. 다른 수단도 많이 있기 때문에 그건 네. 아닌 것 같고 그럼에도 불구하고 지금 우리가 남북 간에 합의한 육해공 분야의 평화 조치 또한 음. 그 미국과 긴밀히 협의해야 됩니다 네. 우리의 경우는 작전권이 우리한테 없기 때문에 미국하고 합의를 해나가는 과정에서 좀더 세심하게 잘 살펴보길 기대합니다.
1: 예, 청시작해서두 분의 여러 가지 그 각설하고의 내용들을 듣고서는 의견 주셨는데요. 커피타임이라는 아이디 쓰시는 분께서는 남북한이 적대적 환경을 지속하면 막대적 막대한 군사비용과 코리안 리스크로 인해서 유무형의 손실을 따져보면 천문학적 손실입니다. 그것은 쏙 빼놓고 핵폐기 시안을 구체적으로 못 내놨다. 폄하하는 것은 부적절하다고 봅니다라는 의견 주셨고요. 그리고 휴대전화 뒷번호 2659 쓰시는 분께서는 앞으로 일어날 일에 대해 최선의 결과를 바라지만 최악의 결과도 있을 수 있다는 것을 전제하고 지켜봐야 할것 같습니다라는 의견도 주셨습니다. 아, 지금, 오찬 끝나고, 삼지연 공항에서 좀 오지 않을까 싶은데, 지금 백두산으로 향한 이후에는 여러 가지 뭐 지금 정보들이 잘 들어오고 있지는 음. 않아요. 시간으로 오는 정보가 있으면 좀 알려드리도록 하겠습니다. 지금 남북 정상 간에 그 천지에서 찍은 사진 정도는 지금 들어오고 있는 것으로 지금 알려드릴 음, 수 네. 있을 것 같기도 아, 하고요. 백두산
9: 가고 싶어요.
1: <웃음> 북한 쪽에서 가는 백두산이 어떻게 가야 되좀 기대감들이 참 네, 많이 있었고 네. 영상이 들어오면 이제 그것들을 볼수 있지 않을까 싶은데 이번에 그 약속된 여러 가지 것들 중에서 또 하나가 뭐냐면 김정은 위원장이 이제 서울 오겠다는 그 부분 음. 아니겠어요? 그 보고서 많은 분들이 좀이 놀라기도 하고 가능할까라고 뭐 하는 분들도 계시고 김영남 분께서는 그 얘기 딱 듣고 어떤 느낌 받으셨어요? 글쎄 그
0: 전에 여러 단계가 좀 필요하겠죠. 그러니까 예. 아, 김정은 위원장이 서울을 먼저 올 것이냐 아니면 음. 미국을 뭐 하여튼 트럼프 대통령하고의 2차 정상회담을 예, 예, 예. 뭐 해야 되기 때문에 미국을 어. 먼저 갈 것이냐 어. 또 봐야 될 거고 그 단계까지. 비핵화가 얼마나 진전될 것이냐 근데 저는 계속 이 신경 쓰이는 게 예. 비핵화에 대한 진전과 더불어 뭐가 일이 진, 진행이 돼야 되는데 이게 음. 북한 비핵화에 대한 진전은 없고 엉뚱한 것만 자꾸 얘기가 논의가 시작되니까 네네. 걱정이 됩니다 이게 지금 남북 경협 문제도 또 어, 개성공단 금강산 관광 재개 문제도 이게 계속 그 남북한 간에 이런 식의 합의문이 나오다 보면 어. 자칫 잘못하면 우리가 남, 어, 대한민국이 국제사회의 왕따가 되지 않을까라는 걱정도 듭니다.
1: 예.
9: 그게 왜 걱정이 되십니까? 그러니까 금강산 관광 재개하고 음. 개성공단 재개는 어, 북, 그 북한에 대한 유엔의 제재가 얼마나 풀리느냐에 따라 동시 진행이 되는 거죠. 네. 예, 그렇기 때문에 걱정할 이유는 없고 다만. 어, 제재가 풀렸을 경우에 음. 순조롭고 가능하면 빠른 시기에 재개할 수 있도록 음. 준비를 해 가야죠. 준비는 해 가야 될것 같고요. 그다음에 엉뚱한 게 금강산 관광이나 개성공단 재개라는 말씀은 좀 당황스러운데요. 그게 왜 엉뚱합니까? 그러니까 제재가 있는
1: 과정에서 그럼 이 부분을 좀 질문 드려볼게요. 그다음에
9: 답방은 역사적인 거죠. 음. 어, 이게 이제 지난번에는. 왜 우리 대통령만 평양에 자꾸 가냐? 예. 북한에선 왜안 오냐? 음. 어, 김일성, 김정일은 못 왔던 거고요. 예. 6.25 남침에 대한 책임론 때문에 받아들이기 힘들어요, 국민들이. 그나마 김정은 이어서 지금 국민들의 반응이 뭐 그렇게 거부감이 큰것 같지 않고 극히 일부가 가스통 들고 나가겠다 음. 이런 부분이 있어서 김정은 위원장 답방과 관련하여서는 절차가 있죠. 이제 남, 북미 간의 실무협 비핵과 실무협상 진행되고 2차 북미회담 있고 그리고 저는 제 개인적 생각으로는 적어도 종전선언 정도가 돼야 북한이 네. 자신의 최고 존엄을 서울에 갈수 있는 분위기가 형성되지 않을까 이런 생각은 해봅니다.
1: 알겠습니다. 일부에서 그 제재 관련해서 그 얘기를 해요. 그러니까 제재로 지금 무언가 투자라든가 뭐 약속이라든가 뭐 이런 것들을 할수 있는 상황이 아닌데도 불구하고 이번에 그 경협 관련해서 이제 이재용 삼성 부회장이라든가 이 경제계 네. 쪽의 인사들이 이제 방북을 했지 않습니까? 여기에 대해서 여러 가지 얘기가 참 많이 나오고 있던데 청와대에서 사실과 다른 거짓말도 했었죠. 네. 그
0: 이재용 부회장을 비롯한 경제계 대표의 방북은 우리 정부의 결정이다 그랬는데 음. 아, 북한에서 찍힌 동영상에는 북측 인사가 이재용 부재 부회장을 가리키면서 이제 우리가 꼭 오시라고 요구했다. 뭐 이런 육성이 그대로 들리는 바람에 정부에서 이제 사실과 다른 내용을 국민께 알린 게 드러나게 됐는데 네. 이재용 부회장의 방법은 제가 보기엔 딱 그래요. 가장 취약한 상황에 놓인 우리나라에서 가장 부잣집 아들을 끌고 갔다. 음. 이렇게밖에 안 보입니다. 네. 그러니까 지금 그. 경제계 뭐 말이 그렇습니다만 사실은 합리적인 어떤 투자 결정을 한다 그러면 지금 북한에 대해서 어떤 투자를 검토한다든지 뭐 투자를 하고 싶어하는 재계 인사가 있을 수가 없는 상황이거든요 워낙 그 국가 위험도가 높은 상황이기 때문에 그 상황에서 지금 더군다나 재판을 받고 있는 예. 이 정부에서 추진하는 적폐 청산과 관련해서 아주 취약한 상황에 놓인 아, 우리나라의 가장 큰 기업의 대표를 방북단에 끼어넣은 것은 매우 부적절하게밖에
1: 생각이 안 됩니다. 최민희 의원님 말씀하시죠.
9: 아니, 삼성이나 소위 그 4대 기업 재벌의 오너가 북한 사람입니까? 최종적으로 우리 정부가 결정을 해야 가는 거니까 그게 왜 거짓말입니까? 북한에서 최초에 요구했다, 요구하지 않았다. 그것과 별개로 간다 안 간다 결정은 우리 정부가. 의논해서 하는 것이죠 그래서 그거를 뭐 거짓말이다 이렇게 말씀하시는 유부냐, 것은
0: 이렇게 물어봤는데 말씀하시는 아이치를, 것은 예, 예 말씀하시는 것은
9: 오버다 이렇게 음. 보고요 그리고 거짓말이란 의도적으로 하는 건데 예 이게 착오가 있을 수도 있는 거고 그래서 음. 이런 가지 잡고 계속 흔드시면 곤란하고요 그리고 저는 4대 기업뿐만 아니라 중소기업도 이번에 갔고 개성공단 기업들도 갔거든요. 기업들은 다 가고 싶을 것 같습니다. 역사가 발달해온 거 보면요. 자본주의를 연 것도 상업자본이 열지 않습니까? 그러니까 모험이나 어드벤처도 다돈 벌라는 인간의 욕망이 길을 여는 거기 때문에 북한은 지금 마지막 블루오션이라 제가 이재용 부회장이라도 재판받고 있어서 정부가 너는 빠져라 하지 않는 한 능동적으로 가서 북한의 상황을 점검하고 싶었을 것 같습니다. 그래서 이 부분은 북한이 특히 북한이 우리 기업들을 좀 오게 했으면 좋겠다라고 했다면 저는 그건 긍정적인 신호고 음. 북한을 개발할 때아 그래도 대한민국 자본을 우선으로 생각하겠다는 의지로 읽어져서 네. 긍정적으로 봅니다.
0: 알겠습니다. 제가 보기엔 4.7 예. 남 판문점 선언에서 합의됐던 특히 이제 돈이 들어갈 부분 중에 철도와 도로 북한에 깔아주는 것은 아마 우리나라 예산을 통해서 해결하려고 하는 것 같고요. 지금 그 부분에 있어서 남은 한 가지, 살림 부분. 살림 부분은 이번에 재계 총수들을 방북단에 집어넣고 그 사람들을 데리고 간게 북한의 양묘장이라는 거 아닙니까? 묘목을 키우는. 그래서 판분점 선언 이행 내용 중에 살림 녹화 부분, 예. 그 부분을 민간 기업에게 떠넘기려고 하는 것이 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 떠넘기는
9: 게 어디 있습니까? 기업이 바보입니까? 왕창 퍼오기 위해서 기본 투자, 기업이 하는 것이죠. 초기 예, 투자 정리하겠습니다.
1: 아, 의견 두 개만 소개해 드리겠습니다. 0358 쓰시는 분께서는 과거에도 비핵화 공약은 지, 뭐 지나친, 아, 있었습니다. 지나친 낙과는 금물입니다 라는 의견 주셨고요. 쓰시는 분께서는 북한도 한민족입니다. 지금 시점에서는 박수와 응원도 하는 제1야당의 모습을 보고 싶습니다. 라는 의견 주셨습니다. 자, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원과 함께 했습니다. 각설하고 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 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 고맙습니다.
3: 시사본부
1: 노변의 시사법정 시간입니다. 북한에서는 판사보다 검사가 더 세다 이런 이야기가 있습니다. 북한의 형사사법제도가 어떻게 꾸려져 있길래 이런 이야기가 나올까 궁금하고요. 북한의 사법제도는 어떻게 진짜 구성되고 있는지 궁금합니다. 노영희 변호사와 함께 알아보겠습니다. 어서 오십시오.
7: 네. 안녕하십니까.
1: 요즘 텔레비전에 많이
2: 나오시대요.
7: <웃음> 민망합니다. <웃음> 여기저기
1: 많이 뵀어요. 저는, 저는 제가 네.
7: 그렇게 말을 빨리 하는 줄 몰랐는데
1: 아, 예. 방송
7: 보 깜짝 놀랐습니다. 오늘 천천히 한번 해보겠습니다.
1: 아, 빨리 해주셔도 좋아요. 아, 괜찮습니다. 자. <웃음> 예. 먼저 북한과 우리나라의 형사사법제도가 체계가 뭐 다른 겁니까? 어떻게 다른지 좀 알려 주세요. 음, 우리 같은
7: 경우에는 검찰 단계, 그러니까 경찰과 검찰 단계에서 수사를 하고 네. 검사가 기소를 하면 재판하는 단계로 가잖아요. 예. 그리고 1, 2, 3심을 거치는 건데. 음. 북한 같은 경우는 수사, 예심, 그리고 기소라고 하는 그 절차가 세분화가 되어 있고요. 그 수사 단계에서 기소하기 예. 전까지. 그리고 나중에 재판을 합니다. 근데 음. 재판할 때 우리는 3급 그러니까 삼심제가 사실 원칙이잖아요 예. 북한 같은 경우는 물론 법원은 세개가 세 있어요 그니까 음. 지역 재판 인민 재판소 그다음에 도 재판소 중앙 재판소가 있는데 예. 실질적으로 재판은 이심제처럼 운영이 되고 있다고 합니다.
1: 이심제래요? 네, 네. 어. 그러니까
7: 제일 우리나라 대법원에 해당하는 게 중앙재판소라고 하는 곳인데 예. 중앙재판소까지 가는 것은 거의 없다. 어. 아주 중요한 거 아니면 대부분은 예. 이심제로 끝난다. 이렇게 보시는 게 맞고요. 예. 되게 재밌어요. 그 북한 헌법, 헌법과 북한 형사소송법을 한번 찾아서 읽어보시게 되면 음. 되게 재밌는데 그
1: 읽어봐도 어. 괜찮아요.
7: <웃음> <웃음> 네, 읽어보십시오. <웃음> 네. 예전에 읽어보면 그래서 예전에는 그게 이제 국가보안법 위반으로 네. 사실 됐었는데 요즘은 인터넷에 많이 나와 있으니까 어. 찾아보�- 찾아보시면 될것 같아요. 예컨대 이런 게 있어요. 예. 재판을 받다가 다 아프잖아요. 네. 정신병에 걸리거나 뭐 중병에 걸린다. 음. 그러면은 즉각 의료처분이라고 하는 걸 받을 수가 있는데요. 네. 이때에는 실질적으로 두 명의 보증인을 세워야 되고요. 어. 그형사소송법이 뭐라고 되있냐면 어 병치료에 전념하여야 된다. 아, 이런 규정이 아예 들어가 있고요. 어. 또 우리나라 같은 경우는 형사 미성년자가 만 십사 세지 않습니까? 네. 북한도 십사 세입니다 음, 그런데 십사 네. 세부터 십칠 세 사이에 아이들이 범죄를 저지르는 경우라면 네. 형벌을 주지 않고 교양처분이라고 하는 걸 받습니다. 사회,
1: 교양처분? 네.
7: 사회적 교양처분. 어. 그래서 이 아이들이 이제 우리나라 같은 경우는 말하는 보호처분하고 비슷한 건데 네. 이 아이들이 그런 걸 받게 되면 범죄를 저지르지 않은 자와 똑같이 취급해라. 음. 이런 것도 들어있습니다.
1: 네. 그 북한이 우리와 달리 뭐 검찰이 범죄 피의자를 법원 간섭 없이도 오랫동안 뭐 구속할 수 있다면서요?
7: 네 그렇습니다 북한은 검사가 사실은 가장 그 힘이 세다고 보시면 돼요 예. 우리나라 같은 경우는 사실은 음, 판사님들이 좀센 편인데요 예. 실질적으로 북한에서는 판사가 한 300명 정도 되고 음. 검사가 1000명 정도 되거든요? 아 북한의 검사가 네, 천 훨씬 많죠 네, 검사가 1000명이나 되는데 이들은 우리는 영장이 있어야지만 즉 법원으로부터 영장을 발부받아야지만 검사들이 모든 일을 할수 있는데 북한은 그렇지 않습니다. 검사가 영장을 발부하는 거예요. 아, 스스로가? 네. 그래서 구속을 시키는 것도 검사 마음인데요 구속의 종류도 세 가지나 됩니다. 어. 구류 구속. 그리고 자택구속, 지역구속 어. 구류구속이라고 하는 것은 우리가 일반적으로 알고 있는 그런 뭐 구치소에 수감되는 그런 구속을 말하는 것이고요. 예. 자택구속이라고 하는 건두 명의 보증인을 세워서 자기 집에 감금하는 걸 말하는 거고요. 음. 지역구속이라고 하는 건 일정한 지역 안에서만 움직여라 네. 라는 식으로 이제 허용해 주는 거죠. 근데 이런 구속을 그 원칙적으로는 2개월 정도까지만 피해자, 피심자라고 보통 부르는데 피심자를 구류하게 되어 있고요. 음. 그다음에 조금 복잡한 사건이면 1개월에서 연장할 수가 있어요. 네. 그리고 이게 더더 복잡하면 2개월을 연장해서 총 5개월을 이제 연장할 수가 있는데 음. 중간중간에 수사 단계에서 10일, 예심이라고 하는 단계에서 5개월 해가지고 전체적으로는 한 5, 5개월 넘게 네. 사실은 이제 구류를 할 수가 있는 셈이 돼버리는 거죠. 어, 그렇게
1: 이제 판사부터는 검찰의 위상이 크고 또 힘도 세다고 하는데 그래도 재판을 받을 거 아니에요. 그렇죠. 그때 판사가 기악하거나 각하해 버리거나 이렇게 된다 그러면 어떻게 될까요? 그뭐 어쩔 수 없는 거 아니겠어요?
7: 아니, 그 구류 자체를 검사 한다니까요.
1: 아니, 그 이후에, 나중에. 아, 이후에? 예, 예.
7: 아, 이후에 이제 재판 단계에 가서 그건 어. 이제 결정을 해야 되겠지만 기본적으로는 예. 그 우리나라 예전에 사법제도, 그러니까 사법시험 있을 때도요. 네. 사실은 예전에는 300명 뽑고 막이러던 시절에는 검사가 좀더 성적 좋은 사람들이 많이 갔어요. 음. 요즘에는 판사님들이 더 성적 좋은 사람들이 많이 가는데 네. 그게 바로 무엇을 반영하냐면 검사의 힘이 더 그때 당시에 셌다는 것. 즉 우리나라가 어. 그때 군부 독재 이런 시절이기 때문에 예. 정치권과 밀접히 연결되어 있는 그런 사람들의 힘이 세다. 그러니까 음. 즉, 검사 말이 최고다 이렇게 보시는 게
1: 맞아요. 예. 그러니까 공부 잘하는 사람은 힘센 곳으로 가는군요. <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 어,
7: 역시 훌륭하십니다 <웃음> 네.
1: 글쎄요 또 검사가 자기 재량으로 그렇게 말씀하신 것처럼 뭐 다섯 달 가량으로 장기간 넘게, 넘게 예. 구금할 수 있다는 거는 뭐 북한에서 이런 인권 얘기를 하는 게좀 어떨지 모르겠지만 좀이 피의자 인권이라든가 이런 차원에서도 좀 문제가 큰거 아니겠어요
7: 사실은 문제가 크죠 예. 그런데 왜냐하면 수사하는 사람이 아예 그냥 자기가 구속할지 말지를 다 결정하는 거니까 음. 근데 그 조선인민 조선민주주의인민공화국이 이제그 북한의 정식 명칭인데 네. 조선민주주의인민공화국 형사소송법 음. 제6조에 보면 인권보장의 원칙이라는 게 있습니다. 아, 있어요? 네. 그래서 어. 형사사건 취급 처리를 할때 인권을 철저히 보장해라 이렇게 되어 있습니다. 음. 그러니까 검사들 스스로 우리는 인권 철저히 보장합니다라고 하면서 구속, 구속을 구속 6개월가량 시키는 거는 마찬가지인 거 되는 거죠.
1: 네. 북한에서 재판은 어떻게 구체적으로 진행되는지도 좀 말씀해 주세요
7: 뭐 기본적으로 북한도 마찬가지로 판사가 있고 예. 검사가 있고 변호사가 있어요 어. 근데 판사 검사 변호사가 어떻게 되느냐 예. 우리나라는 처음에는 사법시험 같은 걸봤다가 요즘에는 로스쿨을 가야지만 자격증을 따잖아요 그렇죠. 북한은 예. 그렇게 하지 않아요 북한에서는 그~ 따로 사법시험 같은 것이 없고요. 어. 법학과가 있는 어. 학교가 김일성종합대학 같은 데가 있거든요.
1: 그러니까 대학에 법학과를 나오면 바가능하죠 그렇죠. 그런 곳에서
7: 가능하고 어. 아니면 사회과학원이라고 하는 곳을 또 나와도 가능하고요. 예. 혹은 법률 부분에서 5년 이상 일한 사람들에 대해서도 어. 그런 그 자격을 줍니다. 예. 그래서 변호사를 선임할 권리 같은 것들이 있는데, 변호사도 마찬가지로, 음. 변, 북한 변호사회에 소속되어 있는 변호사들 한 200명, 500명 정도 되는데, 예. 이런 사람들이 정식 변호사이긴 하지만, 그런 변호사로서의 그런 자격을 따지 못한 사람들도 검사나 판사가 허락해주면 또 변호사로 활동할 수 있어요. 음. 이게 웃긴 거예요. 우리나라 같은 경우에는 판사가 허락을, 해, 판사가 뭐 이제 사법연수생 같은 사람들을 일시적으로 변호사처럼 뭐 하게끔 할수 있는데, 네. 그건 판사만 하거든요. 그런데 어. 이번에는 검사, 북한은 검사가 그런 걸또할수 있게끔 되어 있어서 예. 검사가 얼마나 막강한지 알수 있는 거죠. 그데 검사는 기본적으로는 그 당을 위해서 움직이는 그러니까요. 그런 존재이기 때문에 네. 사실은 내 마음대로 하겠다라고 하는 것을 의미하는 거죠. 북한 어. 입장에서는.
1: 힘도 세고 그렇죠. 또 그런 권력도 좀 가지고 있다고 볼수있죠 그리고
7: 변호사들은 네. 사실 하는 일이 별로 없습니다. 그러니까 북한의 때.
1: 변호사라는 사람 그, 그 사람들은 어떻게... 일을 처리할지도 참 궁금해요. 그 검사를 이기기 위해서 여러 가지 활동들도 하기 할 수도 있을 것 같습니다만. 그게 또 왠지 또 위험할 수 있을 것 같기도 하고 제가
7: 보기엔 이기려고 하는 것 같지 않습니다 아 그래요 <웃음> 예 그러니까 일단 검사가 하면은 거의 대부분이 맞다라고 이제 판단을 해서 전제를 깔고 음. 변호사는 형식적으로 좀그 재판에 참여하는 음. 근데 물론 형사소송법을 읽어보면 우리나라 체제하고 비슷하게 많은 것들이 다 구비는 되어 있지만 네. 실제 운영은 그렇게 되어 있지 않다라고 하고요 어. 형사재판을 하면서 그냥 무슨 무슨 죄를 졌습니다 우리 그거 인정합니다 이런 식으로 얘기하는 경우가 많고요 예. 사선 변호사도 있고 공선 변호사라고 해서 우리나라 국선. 변호사하고 마찬가지 그런 변호사도 있는데 어. 결국 둘다 하는 일은 비슷하고 역할도 비슷하고 그렇게까지 변호인으로서 우리나라에서 하는 것처럼 막 열심히 하지 않는 것 같아요. 예. 형식도 그러니까 급여도 별로 세지 않습니다.
1: 북한의 재판 그 현장을 볼수 있었던 거는 예전에 그 원비어 그 재판했을 때그 그렇죠. 모습이 좀 기억이 나는 것 같고 우리 그렇죠. 재판장하고는
7: 큰 차이는 없었던 것 같은데요. 그러니까 형식적인 건다 똑같다니까요. 어어. 우리 아까 제가 그랬잖아요. 북한에서는 인권을 철저히 보장해야 된다. 예. 아프면 병치료에 전념하라 이런 거다써 있다니까요. 음. 그럼에도 불구하고 실질은 다르게 운영되더라는 거죠.
1: 그 법률 체계를 좀 보시고 또 그것도 좀 자료도 좀 받아보셨을 거 아니에요. 네, 네, 그렇죠. 우리 용어 같은 경우에 우리가 일반적으로 쓰는 용어와 그 법정에서 쓰는 용어가 좀 다르고 또 일본식 한자어도 상당히 많이 들어가 있는 것으로 알고 있거든요. 네네. 북한도 그래요?
7: 북한이 근데 7조, 그러니까 형사소송법 7조에 보면 조선어를 사용하는 것을 원칙으로 한다. 어. 이렇게 딱 명확하게 나와 있어요. 예, 그래서 예. 그 우리나라와 같은 그런 뭐외어라든가뭐 특별한 법적인 양식에 기초한 뭐, 문, 뭐 글이라든가 이런 거를 어떤 식으로 써야 된다는 게 구체적으로 나오진 않지만, 어. 그래도 불구하고 그들이 만들어낸 그 용어에 의해서 사용하고 있기 때문에 뭐 예. 구체적으로 정확한 건 제가 잘 모르겠습니다.
1: 어 그리고 이제 우리가 그 법을 정할 때 아니면 그거를 이제 명문화 시킬 때는 어느 법을 차용한다 뭐 누구 거를 뭐 이렇게 음, 많이 그렇죠. 좀 반영을 했다라는 얘기를 하잖아요. 네네네. 북한은 어땠을까요?
7: 북한 같은 경우는 사실은 그냥 김정은의 교시가 최우선인 것 같아요. 어. 네, 그래서 모든 법령의 위에는 김정은이 있고 예. 사실 북한법도 다 헌법도 있고 다 있거든요. 그런데 예, 예. 제가 알기로는 중국법하고 조금 비슷하게 체제가 움직이고 있는 것으로는 보이는데요. 음. 구체적으로 뭐 어느 법을 사용했는지까지는 제가 잘 모르겠습니다.
1: 예. 네. 최근에 북한이 법률 제정비를 상당히 많이 한다는 것을 들었습니다. 네네. 최근 그런 북측에서 법에서 좀 강조하는 부분들이 좀 드러나는 게 있어요?
7: 어 맞아요. 이게 요즘에 좀 많이 변화된 모습인데요. 예전에는 네. 통치를 강조했고 음. 사실은 그 체제에 반하는 것을 절대 못하게끔 하는 게 제일 우선적이었는데요. 네. 요즘에는 좀 대외협력, 음. 경제 음. 그리고 언론과 관련된 방송법 음. 이런 것들이 사실 눈에 띄게 좀 개정이 많이 됐습니다. 네. 사실 형사소송법도 2012년에 이제 개정이 됐는데요. 그 새로운 흐름에 발맞추어서 아마 김정은 위원장이 어, 이렇게 좀 바꾸고 있는 게 아닌가 라는 생각이 지금 들고 있거든요. 음. 실질적으로는 뭐그 개성공단법이라고 하는 게 있잖아요. 네. 이것도 북한법이에요. 어.
8: 그러니까 우리
7: 기업이 들어가서 일할 수 있는 네. 그런 구체적인 절차와 관련된 것들을 내놓고 있는 건데요. 예. 제일 중요한 건 아마도 이제 문제인 대통령 가서 하는 것도 우리가 보면 알겠지만 예. 경제 발전을 최우선시하겠다라고 하는 어. 그런 생각 때문에 앞으로 그법 발전도 혹은 법 개정도 그런 쪽으로 이루어지는 것 같습니다.
1: 네. 이미 과거에 우리가 그런 적이 있었어요. 금강산 관광도 갔었고 그렇죠. 개성공단도 활성화가 돼서 많은... 그 생산을 해 왔었던데, 인데 그곳은 북한 땅이잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 이런 상법이라든가 민법 부분에서 이게 조율해야 될 부분들도 많이 있었을 것 같고, 그 안에서의 여러 가지 범죄라든가 이런 것들이 있었을 때 어떻게 처리했을까라는 궁금증도 좀 있거든요.
7: 사실 그래서 원비어가 그러니까 미국 시민인 원비어조차도 예. 그런 식으로 우리가 보기에는 좀 허무맹랑한 제대로 된 절차를 밟지 않은 재판을 받았잖아요. 예. 제가 보기에는 그런 식으로 인권이 유린되는 경우가 많았을 것 같고. 음. 절차가 제대로 갖춰졌다는 라 주장만 하실 뿐이지 실제 그러한 절차가 제대로 이행됐는지에 대한 것은 아무도 알수 없지 않을까 이런 생각을 네. 해보고 있습니다.
1: 그 부분을 앞으로 이제 서서히 좀 준비를 그렇죠. 좀 해야 되지 않을까 싶은데 그 남북한의 법체계를 앞으로 뭐 통일을 전제로 하지 않더라도 서서히 좀 이렇게 교류가 활성화된다고 했을 경우에 그렇죠. 그거를 좀 맞추는 일이 보통이 아니지 않을까 싶기도 합니다만
7: 맞습니다. 이제 북한 같은 경우는 예를 들면 최고위층의 교시, 노동당 교약, 규약 그다음에 노동당 강령및 지침 이런 네. 것들이 가장 중요하잖아요. 그데 예, 예. 우리나라 같은 경우에는 헌법이 가장 중요하거든요. 음. 그러니까 우리나라하고 이 북한하고는 아예 체계 자체가 다르다라고 판단할 수 있는 거죠.
1: 네. 어 이전에 독일 같은 경우도 그런 전례가 있지 않았겠습니까? 네, 네, 그러니까 네. 서로 간에 체제가 다르고 체제가 네. 다르기 때문에 법을 사용하는 방안이라든가 방식이라든가 적용하는 것들도 차이가 좀 있었을 것 같은데 그랬을 때그런 조율 같은 건 어떻게 했을까 싶어요. 그러게
7: 말입니다. 이게 2015년도 그 법무부에서 통일과 법률이라고 하는 학술지를 펴낸 적이 있었는데요. 었 예. 여기에 의하게 되면 통일 이후에는 아마도 기존의 북한 정권이 임명했던 판검사들을 해임해야 되는 게 아니냐 이런 얘기 담겨져 있다고 그래요. 어. 그러면서 이제 1990년대에 동서독이 통일되었던 독일 사례를 예로 들고 있었는데요. 었 예. 독일의 경우에는 통일 이후에는 옛 동독 지역에서 동독 출신 판검사에게는 한시적 재판권만을 인정하고 이후에 심사를 통해서 그중에 3분의 1만 채임명하고 나머지는 전부 다 해임시켜 버렸습니다 예. 그래서 구체적으로 판사가 7, 뭐 (1580명이었는데) (700명) 정도 밖에 안남았고요 음. 검사는 (1300명) 정도였는데 (393명만) 재임용이 된 거죠 그러니까 네. 이런 식으로 그 도, 통일된 독일에서 민주화라고 하는 것하고 역행될 수 있는 그런 체제나 뭐 이런 기구가 있다고 한다면 음. 그들을 모두 이제좀 정비하는 방식으로 이루어졌었는데 네. 아마도 우리도 그런 식의 그런 그 법률 정비 체제를 좀 갖추게 되지 않을까 생각이 드는 어.
1: 들고 있습니다. 예, 그것들을 준비하기 위한 뭐 연구회 같은 것들도 좀 미리 좀 꾸려야 되지 않을까 싶은데 있어요?
7: 있어요. 그 대한 법률, 그러니까 대한 변호사협회에서도 통일법 연구회도 있고 사실은 그각종 강의 같은 것들을 통해서 음. 그 많이 준비를 시키고 있고요. 네. 또 이제 그 통일부에서도 많이 노력하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 변호사, 뭐 법무부, 법원 등에서도 통일법 연구회 이루어지고 있다고 하니까 아, 또좀 시켜보도록 하겠습니다. 노변의 시사 법정. 노영희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.